0: Müzik İstanbul'u ele geçiriyor. Müzik <Gülüyor> Red Bull Müzik Festival İstanbul'un radyo yayınına hoş geldiniz tekrar. Ben Yetkin Nural. Akaretlerde bulunan Red Bull House of Müzik'ten yayınımız devam ediyor. Ve şimdi konuğumuz memleketin müzik medyası başta olmak üzere. Aslında dergicilik sektöründe pek çok önemli işe imza atmış bir Medya duaını demek istiyorum el aslında Tolga Ak Yıldız karşımızda hoş geldiniz hoş bulduk ve ben de estağfurullah demek istiyorum. <gülüyor> <İlk olarak. gülüyor> e, e, üstelik biraz rahatsızsınız
1: teşekkür ederiz kırptakı evet, kırmayıp geldiğiniz için. Atsayım ama olsun çok keyifli olacağını
0: eminim. Ben de özellikle benim bütün bu program içinde dört gözle beklediğim yayınlardan bir tanesi bu e, çünkü sizden dinleyeceğimiz Aşırı fazla öykü var aslında. O yüzden ben zamanda kaybetmeden konuşacak çok konu var diye hemen hemen hikayenin en başına dönmek istiyorum. 1987 senesi sanıyorum. Hey dergisi ve siz e, derginin ikinci kuşak yazarı olarak Hey'de e, işe başladınız. Yazmaya başladınız daha doğrusu. E, ben o dönemi kaçırdım. E, ben Blue Jean'le itibaren varım ama o yüzden o dönemi biraz sizden dinlesek. Çünkü pek çok e, röportajınızda da dile getiriyorsunuz. Hem sizin yaptığınızda. Işlerde. Hem de genel olarak Türkiye'deki dergicilik, dergi yayıncılığı konusunda Hey'in dönüştürücü etkisi çok ve önemli. Biraz dinleyelim Hey nasıl bir dergiydi, size nasıl etkileri oldu, dergiciliğe nasıl etkileri oldu sizce? Aslında tam ikinci kuşak da demek doğru mu diye siz konuşurken e,
1: aklıma geldi. Çünkü 70'lerin başında çıkmış bir doğru. dergi. Ben 87'de girmişim. E, girme yaşım 13-14 falan oluyor. Tabii. E, o da tabii baba mesleği e, hani e, bir çömezlik dönemi gibi görebilirsiniz. ya yani Ben 87 oranın önemli bir yazarı falan değildim. Evet. Yani her şeyi yapıyordum. Hı -hı. Mektup da açıyordum. E, ama aynı zamanda dil de biliyordum. Çeviri de yapıyordum ama o zaman usta çırak ilişkisi çok önemliydi. Yani hı hı. bir dergide yazının yayınlanması için o yazıyı defalarca daktiloyla e, ba, e, boyun masaya zor yetişirken <gülüyor> daktiloyla defalarca defalarca yani ilk yazımın yayınlandığı günkü mutluluğumu hatırlar. Bugünkü kadar hani bir, ben yazarım demek kolay değildi İyiydi. o zaman. <gülüyor> yani O çıraklık dönemi bayağı uzun sürüyordu. Ama tabii iyi ki uzun sürmüş ki o tedrisatın tabii çok kıymetli olduğunu zaman geçince anlıyorsunuz orada ustaları Hı -hı. Öğrendiklerinizi. Mesela aynı dönemde olan sevgili ben medyada çok tanınan Kanat Atkaya var. Tabii. Hey dergisinde birlikte Hı -hı. çalıştığım abim. O zamanki abim. Sonra da çalışmaya devam ettiniz birlikte, beraber. Birlikte çok çalıştık Tabii. yani. O hikayenin içinde hep Kanat var yani benim hikayemin. Hey dergisi yani benim dönemimden önce biraz daha böyle... Bugünün magazinine benzemeyen bir müzik magazini yapan bir dergi aslında. Hı hı. E, ama gerçekten magazin haberciliği, müzik üzerinden magazin haberciliği yapan bir dergi. Hı hı. E, ama işte atıyorum e, listeler e, çok önemli. Türkiye müzik listeleri. Hı hı. O zaman e, radyoların e, akışlarını bilmek çok önemliydi. Kasetlere kayıtlar yapılırdı çünkü. Hı hı. Yani o play, pause, rek, mec filan hikayeleri. O yüzden mesela hani radyolarla çok iyi ilişki kurup radyoların e, listelerinde hangi programda işte ne çalınacak falan onların bilgisini ver, vermek çok önemliydi. Çok özel röportajlar yapan bir dergiydi. E, yani gazetecilik, müzik gazeteciliği aslında bence oydu. Yani ondan sonra müzik gazeteciliğin ben yani herkesin kendi beğendiği şeyleri yazması durumuna dönüştü yani. Zamanla, zaman Zaman iç, içinde ben öyle görüyorum en azından. Evet. Yani Hey Dergisi'nin başka kıymetleri tabii yetiştirdiği gazeteciler hepsi bizim gibi yani benim gibi müzikle alakalı kalmadı. Çok önemli yerlere yani medyada gelen insanlar da var yani aralarında. Başka ne söyleyebilirim? Yani... 80 yani o yetmiş'ler döneminde bahsettiğim müzik magazini işi 80'lerde birazcık daha Alman Bravo dergisinin de etkisiyle e, daha böyle gerçek bir hani müzik dergisi içinde yabancı müzikte olan e, Türkçe müzikte olan ama hani daha böyle hani bildiğimiz anlamda bugün Çağdaş anlamda bildiğimiz müzik dergisine dönüştü e, Bravoyla etkileşimi çok fazlaydı e, ilginç bir dönemde çünkü hani pikaj montaj dönemi hani bilgisayarla falan yapılmıyor hiçbir şey. Ee, yani bir harf bir, bir, bir, yani anlatmak çok zor. Ee, şu anda insanların an anlaması sizlere, çok zor. Yani. yani bilgisayar olmadığı için e, dakleoyla yazılan yazı e, bir e, pikaj kartonunun üzerine elle Harf harf başlığı bilmemesi yapıştırılıyor. Hı. Mumla onlar yapıştırılıyor. Baskı öyle gidiyor. Bir harf düşüyor. Yanlış çıkıyor, çıkıyor yani. Yapacak. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Evet. ben o pikaj, montaj, servislerin arasında çok koşturdum. o çömezlik döneminde abilerin de. yani işte o kartonun aman bir düşmesin üzerinden dikkat. sayfanın dikkat falan. Yani onların kıymetini bilirim. Yani nasıl anlatayım? E, tabii işte çok öğrenci yetiştirdi. Bunlardan da bir tanesi ben olduğum için çok mutluyum. O bahsettiğiniz ilk dönemde, e, rahmetli babam da işte oradan çıkıp sonra işte medyada e, çeşitli e, konumlarda yer almış, yürüyetti haber müdürlüğü yapmış, işte intershtar'da haber müdürlüğü yapmış filan. E, yani anlatmaya çalıştım babamı değil, yetiştirici e, özelliği hey dergisine. E, Ondan sonra e, Hey Dergisi'nin e, mecburen avlu atma sebebi de işte e, Blue Jean'in e, kuruluşu, kuruluşu aslında. Hı -hı. Yani e, ben 87'de, ben aslında 86'da e, oradaydım, hey Hey'de çalıştım. İşte Blue Jean'de e, 87'de çıktı. E, evet, çıktı. ilk sayısı. E, i̇şte Hey Girl'ün doğuşuna... E, sebep olması var e, bir yandan e, Hey'in çünkü e, Bravo ile çok ilişkili demiştim ya Bravo'da Bravo da Bravo Görl yaptığı Çıkarmıştı. için. evet. İşte ben o o dönemde Görlüm de kurucular arasında yer aldım. Zaten yavaş yavaş artık Bulucinli baş edemeyen Hey e, bir adını doldurdu
0: aylık. Hala döndü yok oldu. Heygöl o gün bugündür devam, devam ediyor. ediyor. Evet ee, yani biraz önce de bahsettiğiniz aslında bütün bu konuşmalarda tabii e, ana çerçeveyi oluşturan bir durum var. Ve ben de tam o geçiş kuşağındadım. Yani o kuşağa yakaladım. İnternet öncesi dönem ve sonrası dönem. Ben şunu hatırlıyorum e, lisedeyken. E, şimdi internet yok tabii. Bunu e, şu andaki nesillerin anlaması her zaman biraz zor. Bizim için e, yani BlueJean. E, ...kutsal kitaptı. Yani biz e, zaten... ...bir şekilde dinlediğimiz... ...radyolardan dediğiniz gibi kaset doldurarak... ...kaset çektirerek, alarak dinlediğimiz... ...grupların, isimlerin, müzisyenlerin... ...haklarındaki bilgileri... ...bir tek o dergiden alabiliyorduk. Ve o dergide yazar... yani sarsılmaz gerçekti. Ben mesela çok net hatırlıyorum. İşte e, o zaman her ne kadar çok dinlemediğim bir müzik olsa da bir şekilde hepimizin hayatına geldiği için işte Whitney Houston vardı. Bodyguard çıkmıştı. Öbür tarafta Mariah Carey vardı. Ve bu iki diva hep yarıştırılırdı. Ve Blue bir sayısında da hani hangisinin sesi daha e, geniş oktavlı hangisi daha iyi söylüyor diye. Ve bunun üzerinden biz e, karar verirdik. Evet Whitney daha Geniş hoktağlı ya da maraya şöyle diye. Şimdi tabii böyle bir şey kalmadı. İnsanlar bilgilerini pek çok yerden alıyorlar. Ama size yani dönmek istiyorum ama Blue e gelmeden önce ufak Go'dan bir bahsetmek istiyorum tamam. genç olmaktan. Çünkü benim düşüncemde yani böyle bir dönemde internet yokken insanlar yani az kaynaktan alırken o kaynağın kullandığı dil... Çok önemli bir hale geliyor. Ve e, Go bu dili dönüştüren dergilerden bir tanesi. Evet. E, nasıl dönüştürdü? Türkiye'de dublaj Türkçesi vardır. Dergilerde de dublaj Türkçesi görebilirsiniz zaman zaman. Hani Konuşma dilinde asla yeri olmayan bir dille yazılabilir o yazılar eskiden. Ama Go bunu değiştirdi. Yani gençliğin kullandığı dili kullanmaya başladı. Ve bunu yazıda kullanmaya başladı. O dönemden de biraz bahsetsek. Yani Go sizin... Doluji'ne geçmeden, yayın yönetmenliğine geçmeden önceki kısa süreli bir evet. yayın. E, nasıldı o dönem? Nasıl başladı? Kimlerle başladı? Biraz anlayalım. Orada e, e, Interpress
1: dönemi e, Go dergisinin temellerinde aslında yani e, bence fikir olarak e, Kanat Atkaya'nın çok büyük payı var. Çünkü Kanat çok doğru bir ekibi bir araya getirdi. Dille ilgili de e, şunu söyleyebilirim e, orada da Çağlan'ın aslında çok etkisi var Çağlan Tekil evet. çünkü e, Türkiye'de fanzincilik geleneğini e, başlatan Mondotura şöyle beraber Hı -hı. laneti, laneti Kur'an benim he. de bir son döneminde yazarlarından biri oldum laneti e, aslında lanetin dilinin etkisi de çok vardır Goğda evet. Goğda <gülüyor> çünkü bence lanetin dili bugünün internet diliydi evet yaklaşımı da öyleydi yani Fanzin kafası zaten hani öyle çok daha rahat bir kafa. Öyle olduğu için Go'nun dili çok farklılaştı. Zaten orada olan insanların da zihniyeti, fanzincilikten, mesela Kanat da Maruz Müşkül adıyla hı hı. o da yazılar yazan Lanet'in kurucularından biri Kanat'ta mesela. Evet. Öyle baktığınız zaman o dilin oraya aksetmesi, sonra da aldığımız genç yazarların o dilden etkilenip, ...o kafaya geçmesinin çok büyük etkisi var. Tabii o dil... ...ve konulara bakışımız... Hı hı. ...yani hiç ben o güne kadar... ...tarih kitapları çöpe... ...gerçek tarihi istiyoruz... Mesela. ...diyen bir dergi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ya da... Yılma, ...Yılmaz Güney Filmleri niye yasak... ...diyen... ...işte politikadan da bahseden ama... ...bunu da genç bir dille yapan... Hı hı. ...yani hiç böyle... ...tepeden bakmayan, bir şey öğretmeye... ...çalışmayan, yani aslında... O nabzı çok iyi yakalamasıydı sırrı. Bizim olduğumuz ilk dönem yani bu bahsettiğim efsane dönem işte beş sayı 6 sayı filan. Ondan sonra devam edildi. O yapanlar yapanlar da aslında bizim ekibin parçası. Ama herkes hani ilk beş sayı çünkü beş altı sayı galiba. Çünkü beş Nisan kriz oldu. Evet. İşte, hı hı. Dergi şu kadar olacak, bilmem ne olacak filan dedi. Biz kabul etmedik. Bu kadirden ödün vermiyoruz. Biz ayrıldık. Bazı arkadaşlarımız da e, o hâlle devam ettiler ama biz de çaktırmadan dışarıdan desteğimize devam ettik yani. Yani biz ayrıldık ama hani aslında seviyorduk o
0: çok. Biz... Prensipler geri ayrıldınız ama evet, desteğe devam ettiniz. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Yani go hala bugün yani yolda beni Godan Tolga olarak da tanıyıp duydular e, var. Yani, bir kuşak blue jean olarak hani böyle e, yolda çeviriyor filan o Tolga ben hmm. işte müzik sizinle büyüdük filan diye ama Godan da tanıyan çok yani böyle. O yüzden bizim için önemli bir dergidir. Çünkü o yani müzik dergiciliğinde
0: ya da gençlik dergiciliğinde
1: bence devrim yapmış
0: bir dergi. Oldu. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de yani bir de aynı çok zamanda. Gerçekten. Evet çok gerçekten. Ve büyük bir, de bir dergi. Mesela. Kalın bir dergi. Büyük Aynen. bir dergi. Yani tekrar tekrar altını çizmek lazım. Yine internet öncesi dönemdeyiz. O büyüklükte yani her bir sayfanın layout'u yapılacak. Tasarımı yapılacak. Görseli bulunacak. Evet. Gerçekten büyük projeler bunlar. Hepsi
1: prodüksiyondu. Yani evet. hepsi için
0: çekim yapılıyor
1: hepsi için yani ayrı çaba ayrı gösteriliyor. O hak, hakikaten büyük emek. Yani gecemiz gündüzümüz zaten orada geçiyordu. Biz Değil ama be. çok
0: mutluyduk. Yani sabahlara kadar eğleniyorsun yani aslında bir yandan da. Evet. Yani aslında e, biraz hem çok emek isteyen dediğiniz gibi yani bu son ürünü son sayıyı çıkartabilmek için gerçekten haftaların sabahlamaların olduğu bir dönem. Ama bilmiyorum katılacak mısınız bana bir yandan da galiba dergiciliğin Türkiye özelinde özellikle bir altın dönemi. Çünkü gerçekten ya, ben Benzer düşünen, benzer şeylerden hoşlanan, muhabbet etmekten hoşlanan ekiplerin bir araya gelip yaptığı bir şey dergiler. Evet. O yüzden o sabahlamalar, e, sabaha tabii. kadar tasarım üzerinden konuşmalar çok e, rahat e, ve keyifli geçiyor
1: değil mi? Ben hayatta genel olarak şöyle düşünüyorum. Yani yani birine bu konuda tavsiye vermem gerekirse şöyle derim. Yani sevdiğin işi yaparsan e, ben zaten yapacaktım bir de üstte para veriyorlar duygusu olur Tabii. o dönem özet bizim için ya benim aslında bütün dergicilik hayatımı özetliyor. Ama ben yani hep para verilmese de yapacağım
0: işleri yaptım yani hayatta. O yüzden çok mutluyum yani. E, bu e, yani hem biraz e, şanslılık olarak görüyorum. Çünkü günümüzde biraz lüks de oluyor ama bir yandan da gerçekten hani gereken Seçim. emeği ve kararlılığı yapt, e, ortaya koyduktan sonra ve bir seçimle e, mutlaka bir şekilde meyvesini toplayabildiğiniz bir yol aslında. Ben esasen e, psikologum yani. Evet. Öyle bir yola da girebilirdim hayatımda
1: Tabii. ve çok daha farklı bir hayatım olabilirdi. Ekonomik olarak da çok net daha farklı bir hayatım olabilirdi. Ee, ama yani sevmediğimden değil yani onu da çok seviyorum. Hı -hı. Belki hayatımın ikinci, sonrasında. ikinci yarısında da e, Hı -hı.
0: onunla ilgili bir şeyler Neden yapacağım. Olmasın? Yani. Neden olmasın? Neden olmasın? Ee, bir ufak parça arası şarkı yarısı verelim isterseniz. sizin e, olur. Sizin... E, çeşitli listelerinizden çalacağız e, önümüzdeki saat içerisinde. İlk parçayı biraz önce beraber seçtik. E, Joy Division'dan gelecek. Love Will, love will Tear Us Apart. <gülüyor> Red Bull House of Music'te Tolga Akyıldız'la sohbetimiz devam ediyor. Go Genç Olmak dergisinden bahsediyorduk ki hemen arkasından da zaten Blue Jean döneminiz başlıyor sizin. Benim gençlik dönemim Blue Jean. Yani sürekli aldığımız, hatta bazı sayılarını kesip kendi posterlerimizi yapmak için, kullanmak için 2-3 kopya aldığımız bir dergiydi benim zamanımda. Ve demin de söylediğim gibi yani biz müzikle ilgili sevdiğimiz sevmediğimiz herkesin bütün haberlerini... Oradan tek kaynağımızdı aslında. Ee, şimdi e, yani pek çok insan içinde çok büyük etkisi var e, ve tam sizin olduğunuz yıllarda aslında birazcık zirve yılları. Çok büyük tirajlara ulaştığınız yıllar. Ee, o döneme biraz dönelim istiyorum. Çünkü bir bir yandan da sizin heyde yaşadığınız işte bu 13-14 yaşlarından itibaren yaşadığınız o e, usta çırak ilişkisiyle yazı yazmayı öğrenmek, dergi nasıl yapılır öğrenmek bu sefer siz usta konumuna geldiniz biraz ve siz insan yetiştirmeye başladınız ben böyle garip bir yerden sormak istiyorum ilk, ilk soruyu ee, bize de mesela ben de Bant dergisinde çalışıyorum. Bu sene 15. yılımızı kutluyoruz. Sürekli stajyer mailleri alıyoruz. Ben yazmak istiyorum. Ben işte yazı yazmak istiyorum. Ne öğretiyordunuz mesela yazarlara? Yani geldi yazısıyla genç bir gruptan çok hoşlanıyor. Yazmak istedi yazdı. Size de geldi okudunuz yazıyı. Nasıl dönüşler geri dönüşler veriyordunuz? Bugün hala veriyorsunuzdur büyük ihtimalle ki dersini öğrettiniz aslında bir noktada. O evet. yüzden sizin o... Ustalığımızdan biraz inciler alalım. Estağfurullah diyeceğim yine. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya şöyle şey önemli tabii kendini yazar zannederek gelen çok iyi yazıyorum ben diye gelen insanlar genellikle aslında iyi yazı yazmak nedir konusunda en çok eğitime ihtiyacı olan insanlar oluyor. <gülüyor> Ama nedense benim karşıma hep doğru insanlar çıktı. Mesela çok sevdiğim dostum Çetin Cem Yılmaz hı, hı. başladı yani Blue Jean'de ve yani biz uzun süre onunla mektuplaştık. Gerçekten mektuplaştık. Sonra maile döndük falan. Hı. Fakat baktım ki yani öyle bir müzik yazıyor ki adam. Yani zaten hani şeye gerek yok. Pek fazla bir şeye gerek yok. Bu çok Farklı bir örnek olarak Tabii. veriyorum bunu. İstisna bir örnek. Yani ben aslında. dedim ki yani okul bitirip İstanbul'a geldiğin zaman, e, yani zaten sonra Galatasaray Üniversitesi'ne girdi, bitir, normal liseyi bitirdikten sonra, hemen buraya geliyorsun ve başlıyorsun. Öyle başladı mesela. Evet. Onun dışında yani bir potansiyeli olduğunu okuduğunuzda anlarsınız. Evet. Ama şey sabrı şimdiki, yani birçok yayın yönetmeni göstermez. Yani şöyle bir sabır, birisi yazıyı getirir yanına alırsın. Bak, böyle yazmışsın ama bunu böyle de ifade edebilirdin. İşte bu, böyle bir giriş yapmışsın ama şöyle geçseydin daha çarpıcı bir giriş olurdu. Hı hı. Yazının sonunda e, okurun gözüne yumruk katsaydın çok daha iyi bir hisle bir bi, bi, bitirirdi yazıyı filan gibi. Aslında evet. daha detaylı da şimdi burada uzatmamaya çalışıyorum. Ve bunu defalarca yaparak ha daha iyi olmuş. Ama yani yapıcı bir şekilde eleştire eleştire. Çünkü bizi öyle yaptılar. Evet. Biz de öyle devam ettik o yüzden. Kendi yazarlarımızı ve kendi dilimizi oluşturduk bu, bu sebeple. Evet. Ama tabii ben şöyle şunu da altını çizmek istiyorum. Yani Blue Jean demek Tolga Kıldız demek değil. Tabii. Çünkü ben 1900, ben artık yılları yanlış 97. söylüyorum. 97'de hı hı. benden önce mesela... Eralp Baydar gibi, ya Ezgi gibi çok kıymetli yayın yönetmenleri var. Tabii. Fakat ben çok uzun bir süre ve e, yani kuruluşunda mesela tabii çıkışında büyük bir patlama yaptı. Yani 80 bin sattı falan ondan sonra böyle 13 binlerde 14 binlerde aylık seyrederken ben tekrar 60-70 binlere çıkartan bir ekiple e, 10 yıl yani. devam edip ettiğim işte ilginç promosyonlar, yaratıcı promos müzikle ilgili promosyonlar mesela o... E, Videoklip CD-ROM'u hikayesi mesela. mesela o çok bir case tadı bence. Çünkü aslında hani yurt dışının falan izin vermemesi gereken fakat Türkiye'nin özel koşulları gereği izin verdiği. Şimdi o CD-ROM'lar mesela hani böyle rare yani internet sitelerinde. Satılıyor eBay'de falan. Ve evet. çok yüksek fiyatlarla. Metallica'nınkisi mesela. Metallica'nın Metallica işte Türkiye'de yapılmış... İşte bulunmayan bir CD-ROM olarak çok kıymetli şimdi. Tabii. Yani olanlar varsa
0: girip yani şey yapabilirler, <gülüyor> e, satabilirler. Bence İster bence dersin. kesin de yani eğer ihtiyacınız yoksa arşivinizde tutmaya evet. devam edin evet. ama. Evet.
1: Yani Blue de benim dönem e, mesela benden sonra da e, ben e, önce kutluöz makineci ya devrettim. Biliyorsunuz o da Yüksek Sadakat grubunun kurucusu. Evet. Ee, Kutlu tabii bir süre grupla beraber bunu idare etti. Bakın mesela Kutlu'nun Yüksek Sadakat'in kurucu da bizim yani hep birlikte kurduk Yüksek Sadakat aslında... <gülüyor> evet. yani baktığınızda. Yani o dönemde çok yani düşünseniz derginin yayın yönetmeni... birden bir Rockstar şey yazı, yazı işleri müdürü tabii. Rockstar oldu. Rockstar yani <gülüyor> yani evet. kendi içinden bir Rockstar çıkartan bir dergi olması da Doğru. bence ilginç yani. E, e, işte ben Kutlu'ya devrettim. Kutlu bir süre devam etti. Ondan sonra o da Çağlan'a devretti Devletti, yazı evet. işlemleri olarak. Ve finale kadar yani derginin bitişine kadar da Çağlan devam etti. Mesela orada e, ki Aslında yeni
0: yani. Yeni derken şu evet. anda devam ediyor ama başka bir formata dönüştü. Artık üç
1: ayda bir çıkan. Çıkan bir sticker Çağlan poster. yapıyor gene. Evet. Ama hani şimdi o artık ona devam ediyor. Denemez evet. yani. O evet. aslında şeklen duruyor yani. Evet. Evet tam olarak nerede kaldığımı hatırlayamadım birdenbire.
0: Çağlan'la en son Blue devam ediyor dedik ama sizinkisi en çok uzun dönem. Yani evet.
1: 10 yıllık bir dönem. Yani Hı -hı. Benden sonra da aslında hani Çağlan da bir, bayağı uzun bir süre devam etti. E, ben o her şeyi anlatmak istiyorum. Mesela Headwank de çok önemli bir projeydi. Evet. Yani Hı -hı. Onun fikir babası olduğum için mesela gurur duyuyorum kendimle. Hani Blue Jean'i 2 yapmak ve Heavy Metal'i derginin içindeki küçücük bir köşe olmaktan çıkartıp e, ayrı bir ek haline getirmesi, sonra Ed Bengin bağımsız bir dergi haline gelmesi. Türkiye'de metal kültürünün buna ihtiyacı vardı ve Çağlan da bu işin piri'dir yani evet. bence. Yani ee, tabi tabii Çağlan dergideyken ben Çağlan'ın o tarafından nasıl faydalanmazdım yani öyle evet. bakın. Mesela biz 92'de 93'te dergide hip hop ve graffiti köşesi vardı ya yani, evet. Dok, pardon yanlış söyledim 97'de 98'de hip hop Tunç Dindaş vardır evet. ee, Türkiye'nin çok bence kıymetli bir sanatçısı <gülüyor> yani grafik sanatçısı değil sadece grafik sanatçısı. Tunç bir gün geldi ben çizgi romanlarım var filan işte aynı zamanda hip hop biliyorum benimle ne filan diye. Yani, o dönem yani işte Karakan'ı yazdık onu yazdık <gülüyor> hani daha kartelden önce yani, Tunç Türkiye'de bence hip hop kültürünün o da piri yani evet. usta. Ama o yıllarda ne bugünkü gibi bir repten bahsediliyor ne bir şey. Uzaysal bir şey yani bizim yaptığımız. <Gülüyor> ya da işte grafit yani hani grafiti kaç kişi grafiti yapıyor işte yani düşünün. Yani o yüzden öyle çok avantkart buluyorum ben mesela o tavırları o zaman için. Böyle <Gülüyor> dergi böyle mozaik gibi her şey vardı. Yani fanzin köşesi vardı işte bir tarafta. Ben o, o da... Bir yandan sen genel zevke hitap ederken bir yandan da bir şeyleri alttan alta ver, veriyorsun. Yani merak da uyandırıyorsun. Bir de küçük de olsa onlara ait kitleler var. O kitleler de alıyor. Çünkü başka bir yerden o bilgiyi alamıyor yani. İnternet yok, bir şey yok. Evet. Dolayısıyla hani Blue Jean benim dönemde bu kafayla, bu büyük mağaza kafasıyla, müzik mağazası kafasıyla bayağı. Evet.
0: Müzik yani. mağazası çok güzel bir metafor çünkü e, tam da öyle bir histi. Yani ben e, işte o zaman e, tabii yine bir noktada internet öncesi müzik keşfetmek, müzik dinlemek nasıl yapılırdı? Benim iki tane ya bir şekilde işte büyük bir müzik dükkanına gidersiniz. Orada işte aynı müzik şey, Blue ben yani klasik köşesi, rock köşesi, progressive rock köşesi, jazz köşesi. Hı. Oralarda gezinip gezinip bir şeyler bulmaya çalışırsınız. Ya da bir sahafa gidersiniz orası sizi yönlendirir. İşte tam aslında müzik mağazayken yani biraz da sahaf gibi. Yani evet. bir dergi var da pek çok şey biliyor. Yani içinde daha doğrusu pek çok farklı alandan bilgisi olan yazarlar e, ve köşeler var ve size yön gösteriyor. Tamam, en e, yani en ana akım, en pop şey de var mutlaka. Ama dediğiniz gibi ilk defa duyulan şeylere de yer veriyor ve o sırada aslında alanın ilk tek örneği başka evet. bir şey yok. E, peki e, yani sizin bulunduğunuz dönem aynı zamanda e, o işte dergicilik dünyasının en büyük değişimini de e, işaretliyor. Yani 97'den 2007'ye dediğimiz zaman. İşin içine bir noktada bunun ortalarında internet giriyor. Ee, Blue Jean, e, ilginç bir şekilde hiçbir zaman tam bir dijital varlık göstermiş bir dergi değil. Yani aslında hani pek çok dergi özellikle son belki 2010 sonrası daha çok e, yani mutlaka bir dijital entegrasyon içine girdi. Yayın hayatı dağınlatmak için. Blue Jean bunu neden yapmadı? Neden? bir fikriniz var mı diye soracağım size.
1: Olmaz olur mu? Ya en, büyük,
0: en büyük yara yara diyebilirim ben de.
1: Çünkü e, ben e, internet dünyada daha böyle hani en en ilkel halindeyken biz kapı olarak şeyi hazırlanıyorduk. Yani her şeyi bütün yazılar dijital olsun. Yani toparlandığı her şeyi nasıl kullanacağız, nasıl kategorizeceğiz internet sayfamız açıldığında falan. Hı hı. Ki bağlı bulunduğu e, dergi grubundaki ee, ...ilk böyle aslında... ...kapsamlı internet e, sayfası... ...Bluejin'e ait. Evet. Fakat... ...tabii böyle büyük hantal kurumsal yapılar içinde... Hı hı. ...aslında Blueje'nin e, ...en hızlı şekilde dijitalize olması... ...gerektiğinin algılanması... ...biraz zor oluyor. Çünkü okuyucu kitlesi
0: en hızlı şekilde dijitalize evet. olacak evet. olan dergi... Blueje'nin tabii yani ki. Yani LL
1: dergisinin sayfasını nasıl yapıyorsa... ...Sinikin'de öyle yapıyor. Yani evet. O da büyük bir
0: mağaza. Tabii. Ve hani...
1: Onun için fark etmiyor hani orada gençler burada kadınlar evet, halbuki biz çok daha fazlasına hazırdık bir arşiv vardı hani o arşiv aktaramadılar sadece tanıtımların olduğu bir evet. şeydi çünkü o genel yapının içinde bizim o arşivimize yer yoktu
0: evet bir fasat ee, yaratılmış dijitalde evet. ama arkası doldurlamamış
1: bence Bluejin o dijital dönüşümü yani o vizyonla o büyük yapının o vizyonuyla o, ...o dönüşümü gerçek manada gerektiği gibi gerçekleştirebilmiş olsaydı... Hı hı. ...bugün matbu olarak da hala satmaya devam edecekti. Çok da yüksek sataydı. Çünkü, sat çünkü internetten alamadığınız tek şey poster. Hı hı. Doğru, evet. Bugün poster dergisi olarak varlığını sürdürmesinin sebebi de o. Kesinlikle, doğru. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hem dijitalle müthiş yani reklamları alan dergi olacaktı. Hem de posterleri için satmaya devam
0: edecekti. Ben evet. onu
1: anlatmaya çalıştım ama o büyük yapılarda anlamaya böyle şeyler Tabii aslında
0: ki. yani bu benim için çok yani bir yaradır içimde. Evet. Yani dediniz dediğiniz doğru çünkü Türkiye'de medya e, özellikle yani son 10 senede büyük bir krizin içine de girdi. Kendi içerisinde yani sadece e, dijitalle mücadele etmek değil. E, yani orijinal yayıncılık yapabilmek adına bunu büyük kurumların içinde yapabilmek adına. O yüzden baktığımızda şu anda e, bağımsız dergilerde bir yükseliş görüyoruz. Bağımsız evet. dergilerin mat bu yük satmaya devam edebildiğini görüyoruz. E, farklı yaklaşımlar ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Ya mesela işte Sokrates var. ...yani spor dergiciliğine bambaşka bir vizyon getirdi. Edebiyat dergiciliği bambaşka bir yere doğru gitti. Ee, orada da mesela formatı... ...Türkiye'de en çok satan format neye benziyor? İşte Büyük Mizah Dergileri... E, birinci Hamur Kağıda basılan... Evet. ...o formatı alıp edebiyata ünlü isimler. Bunları dair fikrinizi de biraz sorayım. Çünkü yani medyayla her zaman ilgilendiniz ve bizim mü işin müzik kısmını ve gençlik kısmını konuşuyoruz ama aslında Oto yani Show dergisinde de siz yayın direktörü ediniz mesela. Evet. O yüzden e, yani bütün bu konularda fikriniz olduğuna eminim. Evet. E, şimdi mesela bağımsız dergici diye Türkiye'de Nasıl bakıyorsunuz işte kafa ot bavul gibi dergilerin yüksek tirajlarına Sokrates gibi dergilerine ben burada bir mec çalışan olarak Tabii. oturuyorum 15 seneyi devirdik bu sene gibi gibi nedir düşünceleriniz yani nasıl ayakta kalınıyor ne yani nelere dikkat etmek gerekiyor şu anda dergicilikte? Valla artık ben tabii derginin matbu tarafıyla çok bir alakam
1: kalmadı. Hı hı. telefondaki bir uygulama üzerinden işime okay. gelirse bakıyorum. Hepsi evet. elimin altında yani evet. yerli yabancı. Zaten bu da sorunun bir başka açıdan tabii. cevabı oluyor. Evet. Ee, alternatif yayıncılığa gelince yani... Mesela Mizat dergileri bence e, bölünerek çoğalamadılar. O üzücü. Evet. İkincisi... E, Varlık sebepleri olan muhalif zihniyetten bir zenginlik doğdu. Hı -hı. O da bakış açılarını değiştirdi. Bu da tabii. bir sıkıntı. Hı -hı. Genellemiyorum ama yani, genel, genel, yani, evet. yani aslında genelliyorum. Genelliyorsunuz genelliyorum, ama tabii yani. istisnaların İstisnağları, farkındayız diye. Evet, evet. Evet. Evet. Evet. Bu bahsettiğiniz türde çok yazarlı dergilerin de aslında biraz artık... Sömürü düzeyinde sayısının arttığını Çok düşünüyorum. Lazım. Ama aralarında hala orijinalliğini koruyanları var. Hani burada merci olarak şunlar şunlar iyi, bunlar bunlar kötü diyecek hı, değilim. Hı, evet. Ama hepsini ok ok okumaya çalışıyorum. Yani hı. özellikler. Şimdi Band'la ilgili zaten düşüncelerimi sen özelde biliyorsundur. Evet. Ee, yani hem <gülüyor> Sevdiğinizi biliyoruz. Hem sevdiğim hem de hani e, zamanında kurucusu olan sevgili kardeşlerimin... E, buluşine e bile katkıları olmuştur yani. Tabii, o kadar tabii. eskiden tanışıyoruz. Evet. Ee, onun dışında nasıl bakıyorum? Al, yani bugün artık zaten alternatif değilseniz bence evet. hiçbir şeysiniz yani. Yani alternatif olmak e, eskiden böyle vay bir de burada böyle bir şey var bu da çok ilginç bir şeydi. Yani lanet dediğiniz dergi bile fotokopiyle 7000 tane satıyordu. İnanılmaz. 50 dağıtıyorduk ama temsilciliklerimiz vardı filan böyle hani işte Adana temsilcisi, işte dinlenme temsilcisi hani
0: bilginç bir detay hatırlıyorum yanlışsam siz beni düzeltin. Lanette yazıyordu değil mi? Hemen logonun yanında Türkiye'nin en, en az satan dergisi. Yani. Evet. Ee, ne bunu ya yani bu bu bile bunu bile yani çünkü şimdi Böyle ironik bir yaklaşım şu an çok doğal gelebilir. Bunun yani ta kaç senesinde olduğunu hep hatırlamak gerekiyor. Tabii Böyle şeyler yoktu çünkü. Çok eski. Ee, o da birebir bir büyük
1: gazetenin logosunun yanındaki Türkiye'nin en çok satılan gazetesini evet, alıp evet. onun üzerine dalga geçen evet, şey. şey. Ee, bir de küçük bir şey daha söyleyeyim. Satan'ın e, bir çift anlamlılığı vardı orada yani.
0: Ha, şimdi evet doğru. Evet. Böyle düşünmemiştik tabii. Evet devam edeceğiz. Bir parça daha girelim. Çünkü sohbet çok tatlı. Fazla müzik çalmak istemiyorum ama aralarda bir es vermek iyi oluyor. Tabii, tabii. Biraz önce beraber seçtik. Ben sizin playlistinizde gördüm benim çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. PJ Harvey ile Tom York beraber Dismember in. Ee, evet, tekrar hoş geldiniz. Fijayi ve Tom York'tan dedik This mess We Are In. Red Bull House of Music'te Tolga Akkiles'le sohbetimiz devam ediyor. Blue Jean'de e, bir devam ediyorduk. Blue Jean'den bahsediyorduk. Devam edelim e, diye düşünüyorum. E, şimdi e, Blue, yani biraz bahsettik ama Blue tabi tabii içeriğinin çeşitliliği... E, Ana akım olduğu kadar e, değişik farklı alternatif e, seslere ve sahneleri de yer vermesi bir yana. Bir de tabii ki aslında yani özellikle o dönem alanlar promosyon dünyası var. Hı -hı. Ve sizin döneminizde özellikle çok yoğunlaştı promosyon ve yani biz bir daha e, nadir parçalardan bahsettik Metallica DVD'si gibi ama... Her şeyi veriyordunuz aslında. Onu yani nasıl düşünüyordunuz bu haşlı ve çünkü ben deodorant hatırlıyorum, yaş hatırlıyorum aslında. Jöle hatırlıyorum falan yanlış Şimdi hatırlamıyorsam. aslında
1: promosyon değil, Hı -hı. reklam anlaşmasıydı onlar. Okey. Dolayısıyla hani tabii ki satışa katkısı da olacak şeyler. Ben karşıydım mesela Hı. hani öyle şeyler yapılmasına ama o da çok reklam departmanlarının yani bir yandan da o dergiler, o reklamları, o yani reklamlı farklı adam diyor ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum, ürün vermek istiyorum. Evet. Reklam departmanları sonra geliyor, senin dışında bir olay o. Şimdi ben hani, tamamıyla bağımsız ve başında benim olduğum bir yapı olsa ben öyle bir şeyi kabul etmem. Parasıyla da kabul etmem. Çünkü ben zarar verdiğini düşünüyorum. Burucu'nun kafasında bir dergiye. Hı -hı. Elbette bedava bir jöle güzel bir şey ama yakışmadığını düşünüyorum. Anladım. Bu arada DVD dediğiniz şey CD-ROM'du yani. şimdi <gülüyor> evet şeyler karışıyor tabii. Onun dışında yani verilen hiçbir şeyin bizle alakası yok. Yani o CD-ROM dışında. Ve posterleri seçiyordunuz. Evet, poster
0: albümler mesela. Stickerler oluyor bilmiyordu. Bunları siz seçiyordunuz ama o evet. yani marka ve ürün tabii ki reklam departmanının getirdiği şeyler. Yani tabii şimdi aslında şöyle bir kafa var. Ee, mesela Hı.
1: Blue Origin'de benim dönemimde ilk defa ...bir Türk sanatçı kapak oldu mesela. Teoman? Teoman'dı. Evet. evet. ilk kapak, ilk
0: Türk kapak Teoman. Evet. Sonra devamı geldi.
1: Geldi ama ne, nasıl geldi? Yani işte... ...Atena ceza... Işte, bilmem ne, ...bir arada falan. Hani Şu benim... an imkansız projeler. Evet imkansız. Şu an hiç böyle poster Yapılamaz. yapamazsın. Evet. Mesela hani şeyde de... ...bunun benzeri Go'da da... E, ...Çağlan'la beraber... E, ...ilk defa... E, ...Kena Doğulu'yla... Tarkan'ı en parlak oldukları dönemde birlikte kapak ve poster yapmıştık. O zaman da satmıştık. Yani fikir mesela Titanic çıktığında hmm. film yani. Onun afişini biz poster verdik. 100 bin sattı dergiyi. İnanılmaz. İnanılmaz. Ama yani hani Ama onun, onun patlıcağını görmek. Patlıcağını görmek evet. yani Leonardo kaplıyor Yani evet. adam geliyor. Ondan sonra her Leonardo kapağında sattı. Şimdi derginin üst düzeyi yani... E, yönetim Kurulu diyor ki siz ne yapıyorsunuz yani hani ne Nasıl oluyor ne oluyor, oluyor yani <gülüyor> diğer dergilerde de yapalım evet. yani o şey kafası e, o öngörü yani mesela e, ceza'nın ilk çıktığı dönemde ceza defteri verdik yani Hı. ceza defteri yani hayatınızda sevmediğiniz şeylerle ilgili yazacağınız uyduruk bir şey aslında Hı. böyle Hı. şey kağıtta, kap böyle karton kafağı olan çok maliyeti olmayan bir şey kapağında Tabii. ceza var. Bizim ceza yani evet. var. Hem ceza ceza fan, fanları bayıldı
0: fikre yani.
1: Gene acayip sattı.
0: Yani, yani. çok of, aslında bunlar hani çok maliyetli fikirler değil evet. asla ama çok ince görüşlerle Ay, şu anda neyin popüler olduğunu, neyin evet. neyle ilgilendiğini insanların, özellikle gençliğin ne, neyle ilgilendiğini anlamak ve tabii ki dönemine önemli şeyler. Gerçi ...yani bunu da söylüyorsunuz siz sık sık... ...hani dönemler, nesiller değişse de... ...internet, dijital çağ, dijital medya... Kopup ...gitse de... ...poster, e, defter... Bunlar geçerliliğini yitirmiyorlar. Promosyon olarak özellikle. Evet. Yani e, mutlaka yani kimin hayranıysa bir genç bir insan evet. e, 14-15 yaşında onun e, böyle Hı. elinde tutabileceği bir posterini bir defterini gördüğü zaman onu almak istiyor değil
1: mi? Yani daha fütüristik bakarsak yani daha akıllı evlerde belki gerek kalmayacak hani Hı. postere hani duvara yansıtacaksın yani filan ama hani evet. daha o kadar ileriye bakmaya gerek yok yani. Tabii, evet. hani...
0: Aynen bir yandan o ilerisi de ne olursa olsun bir ilk başta başlarsa üst sınıftan başlar zaten. Evet, evet, ee, evet. Yani onun orta sınıflara, alt sınıflara inmesi o çok uzun zaman evet. gerçekten. Ee, peki Blue Jean'den e, sonra e, tabii siz e, yani 2007'ye kadar Blue Jean'de e, genel yayın yönetmenliği ve yayın direktörlüğünü devam ediyorsunuz. Bir yandan Hey Girl devam ediyor. E, onun dışında Köşe yazarlığınız var. Ee, yani pek çok ana akım gazetede de yazıyorsunuz, dergilerde de köşe yazarlığı yazıyorsunuz ve müzik her zaman yani en büyük odağınız olabilir ama her zaman tek odağınız diye bir şey asla yok. Ee, yani, pek değil mi? Kadın dergilerinde Hı -hı.
1: yazdım çok. Evet. Yani hemen bir dönem hemen, hemen bütün kadın dergilerinde yazdım. Ki onlardan sonra işte bir, bir, bir, bir, bir kitap çıktı. Özür dilerim çok sevdim diye. Evet. Eee ne söyleyebilirim? Yani şeyde, yayın direktörlüğü döneminde de Blue Jean Hey dışında işte İstanbul Life, Max, Oto Show gibi, 5 evet. tane dergi var farklı farklı alanlarda. Yani ben aslında tabii dergicilikte belirli bir dönemde bir kar, genç başlayıp, hı hı. genç yaşta de bıraktığım bir hı. kariyer. Evet. Ama baktığınızda işte 20 yıl falan oluyor, ne oluyor? 87, 2007
0: yani matbu olarak baktığınız zaman. Evet. Peki e, yani bitiş dönemi yani yayın direktörlüğü bir sürü derginin işte yayınından sorumlu olmak bir yandan yazmaya devam etmek gibi bir dönem var ve bu 2007'de en azından dediğiniz gibi yayın direktörlüğü kısmını yani işin yönetim kısmını dergi yönetim kısmını bırakıyorsunuz. Yazılar devam ediyor ve oradan sonrasında biraz konuşacağız şimdi e, bir yandan da etkinlikler başlıyor Hı -hı. E, çeşitli. O bırakma kararını yani bir karar mıydı? Kendi kendine gelişen bir süreç miydi? E, dergiler bir şekilde değiştiler, kapandılar ve ben de o şekilde çıkmış oldum muydu? Nasıl bir süreçti orası? Yani şey genel olarak şey dergi grubundan ayrılmamla dergi grubunda, dergicilikten evet. ayrılmamla dergicilikten, dergicilikten ayrılmanız aslında yani spesifik olarak gruptan değil belki de ama büyük ihtimalle iki hikayede birbirini yani aslında yedir.
1: dergi grubundan ayrıldıktan sonra dergileri yazmaya devam ettim evet. mesela psikoloji dergisinde de yazdım müzik psikoloji ilişkisi üzerine bir şeyler yazdım Hı -hı. Yani psikolog olduğum için evet ee, sonra işte Taç İstanbul dergisinde yazdım Esquire'de çok uzun süre yazdım yani şey, yazdınız de, bir yandan e, hem Milliyet'te köşe yazdım Sokak evet. Çocuğu diye. Zaten pop virüs hala devam, devam ediyor.
0: ediyor. Yani 2000 yılından beri devam ediyor. Blok açtınız bir ara. E, onu da Pol devam etti. Evet, evet.
1: blok açtım sonra bloktan vazgeçtim. Çünkü hakkına veremediğimi düşündüğüm Hı -hı. için. Hı -hı. Bir de şey tabii kolayıma geliyor. Yani Instagram'da postun altına bir şey yazmak ya da <gülüyor> o zaman Facebook'u böyle, böyle böyle yazarak <gülüyor> kullanmak falan. O evet. daha kolayımıza geliyordu. Yani aslında dergicilikten kopmadım. Hala zaman zaman bir yerlerden yazı isteniyor ve ben Yazıyorsun. yazıyorum. Hı hı. Ama yani dergicilik kariyerini yönetici olarak veya bir şekilde aktif bir dergici olarak devam benim bir doğal olarak gelişti. Hı hı. Yani süreç doğal gelişti. Gazeteden de yani hiçbir zaman için kopmadım. Hı hı. Yani o yazar vitrindeki bit, bit, müzik yazarı duruşu hı hı. O, hiçbir zaman değişmedi. Ama artık başka bir şeyler yapmam gerekiyor diye işte o ...müzik mentor
0: şirketini evet. kurduk. Oralardan biraz bahsedelim. Zaten bunu sormamın sebebi oydu. Çünkü yani müzik mentor ve müzik mentorla beraber gelen pek çok etkinlik var. Bir ev partisi seriniz vardı. Birkaç ev partisi seriniz vardı sanıyorum. DJ'lik de yaptınız. Evet. Ee, açık sahne var en önemlisi. Evet. Ee, ve devam eden projeniz. Evet ve devam edecek. Evet. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Bu yeni sezondan ne kadar bahsedebiliyorsanız... ...ve açık sahne nasıl devam edecek yola...
1: Açık sahne işte 23. yaptık. Bana kaç sene oldu? Dört beş sene falan oldu başlayalı. İşte yılda dört tane yapıyorduk. Bir süredir yılda altı tane yapıyoruz. Getto diye bir mekan vardı hatırlarsınız. Evet, Getto'da evet. başladık. Ondan sonra şey Getto'dan sonra. İyice i̇şte ben artık ben o kadar çok şey yapıyorum ki. Karışıyor her şey mi? birbirine karışıyor. Get, sonra garaja, Garaj İstanbul'a Garaj İstanbul'a çok, çok uzun süre Garaj İstanbul'da keyifli çalıştık. Sonra Beyoğlu'nun özel koşulları nedeniyle Garaj İstanbul'u ara vermek zorunda kaldığı için hı hı. E, İf Peşiktaş'a geçtik. Orada da çok keyifli bir süreç yaşadık. Daha çok yeni yani 25 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz 23. etkinliğimizle birlikte de devamı gelecek şekilde artık zorlu PSM değiliz yüzde yüz stüdyoda.
0: Evet evet evet. Ve yeni sezonu kurguluyorsunuz önümüzdeki açık sahne konserlerini zorlu PSM yüzde yüz stüdyoda evet. göreceğiz. Şimdilik iki tarih verebilirim. Evet. Ondan
1: sonrakilerle ilgili işte 13 Kasım ve 18 Aralık. 18 Aralık evet. Ondan sonraki tarihleri
0: konuşacağız. Zamanla oldu Evet evet. Ee, Nedir açık saniye onu söyleyeyim mi? Tabii yani ben, ben geliyorum sizden dinleyelim dinleyicilerimiz de öğrencilerim. Çıkışı yani çıkma sebebi e,
1: ben şuna eskiden e, sektör daha büyükken müzik sektöründen bahsediyorum. Yani e, şunu yapımcıların bakışı daha farklı iken büyük paralar dönerken hani o meşhur... E, Un kafanının böyle çok paralar kazandığı ama sanatçıların o kadar da kazanamadığı <gülüyor> hepsinin dönemden bahsediyorum. Ki şimdi aslında çok değişen bir şey yok. Yani. <gülüyor> ee, e, o, o dönemde yani sanatçılar e, albüm çıkarttıkları zaman lansman geceleri yapılıyor. Böyle <gülüyor> herkesler gidiyor falan sanatçı orada konser. O çok önemli bir şeydi sanatçının hayatında. Sonra <gülüyor> o kayboldu. Özellikle <gülüyor> genç alternatif sanatçılar için imkansız bir evet. şey yani hani. <gülüyor> ...bir konsere hani ...öyle büyük bir konser yapması zaten bir süreçten sonra...
0: ...basın gelecek her yerde ha. yazısı... ...çıkacak haritası gün falan...
1: ...ben bu fikirden yola çıkarak... ...dedim ki ben böyle... ...tamamen kişisel beğenimle... ...yani newcomer... ...yeni ge gel geliyor... ...bunlar Hı -hı. işte ileride bir şey olacak... De de de ...demek istediğim kişileri... Hı -hı. ...topluca... E, ...nasıl lanse ederim... ...yani sunarım... ...ve bunun formülünü nasıl geliştiririm... Dedim ki benim bu kadar bunca yılda tanıdığım ünlü müzisyen dostum var. Ne kadar kredimi olduğunu, samimiyetimi de biliyorlar. Hı hı. Amaçlarımı da, e, temiz kalbimi de biliyorlar. Büyük o desteklerler diye düşündüm. Açık sahne fikri buradan doğdu. Yani e, çıkacak sahne bulamayan, bulsa da aslında kitlesine ulaşamayan yeni kıymetli müzisyenleri... Ünlü müzisyenlerin desteğiyle geniş kitlelerle buluşturmak, hı hı. ses getirme, basında yer almalarını sağlamak falan. Evet. Mesela Son Fece Bistet ilk defa e, açık sahneye çıkmıştır. E, e, Kalvene evet, ve Sofarda ünlü oldu ama evet. o da açık, açık sahneden geçen birisi. Hı hı. Onun gibi hani çok örnek var. E, ama yani bu, bunlar övünilecek şeyler değil. Aslında önemli olan orada o insanların şey, müzik bıraksalar bile yani müzik yaptıkları dönemde. Gerçekten önlerinde öyle bir kitleye şarkı söylemek hı hı. nasıl bir şey yani o sahnede olmak nasıl bir şey o duygu yaşamaları bile yeterli. Ben orada hani benim açık sahneye çıkardığım herkes büyük şöhret olacak falan gibi öyle bir, bir iddia, iddia ile yapmadım.
0: Hı hı.
1: Ama fikrin özü budur yani misyonu da bu hani geniş kitlelerle iyi müzisyenleri yeni alternatif müzisyenleri buluşturmaktır.
0: Yani çok önemli bir platform yarat, yaratılmış oluyor tabii ki. Çünkü e, bir yandan da Türkiye'de e, sanırım yani yerli, alternatif, büyük, ana akım e, plak şirketleriyle anlaşmadan kendi müziğini, belki kendi plak şirketini kurarak yayınlayan, yani internetten paylaşan çok ciddi bir nüfus ortaya çıkmaya başladı. Ve bun, bu nüfusa büyük sahnelerde, deneyimli isimlerle beraber sanıyorum yani alan açan başka bir platformda en azından açık sahne gibi açan bir platformda yok. Ee, ve bunlar tabii çok önemli boşluklar doldurulması gereken sanıyorum sizin yani bütün dergicilik e, deneyiminizdeki neyin eksik olduğunu görmek nerede ihtiyaç olduğunu görme e, refleksi açık sahnede e, bambaşka bir şekilde hayatı buluyor.
1: Yani ben yani müzikle ilgili bir misyonum olduğunu düşünüyorum ve işte o misyon nu çeşitli boyutlarla devam ettirmeye çalışıyorum. Müzik Mentor diye bir şirket kurmamın sebebi de bu. Hı hı. Ben orada sanatçılara müzik ağabeyliği de yapıyorum. Hı hı. İşte bazen markalarla danıştıklarında markalarla da çalışıyorum. İşte mekanlarla da çalışıyorum. Yani mesela garajla biz uzun süre bir danışman ilişkisi içinde çalıştık. Garajın içinde işte benim bir ofisim vardı. Hı hı. Ee, Atıyorum büyük bir markaya gidip işte sizin hangi ürününüzle hangi sanatçıyı eşleştirmeniz gerekir konulu bir ifte verebilirim. Hı hı. Ee, bir sanatçıya e, digital executive producer mantığında hani menajerin şu olmalı işte... E, şöyle senin P.R. yolun şöyle olmalı buralarda da kesin sahneye çıkmayacaksın kaşeyi şuradan şuraya getireceğiz şu kadar tarihi içinde filan gibi bir hizmet de verebilen bir
0: yapı. ciddi bir hizmet ve de bu evet, gerçekten evet. yani bu, bu yaptığım
1: şeyler bunlar yani Hı -hı. bir bölüm yani açık sahne işin göbeğinde ve görününde evet. evet ama tabi ticari boyutu olan açık sahne çünkü bir misyon etkinliği ve evet. ticari hedefleri olmayan aslında imece mekanın desteği Hı -hı. destekçinin desteği onlar hepsi bir arada. Ee, ...var olabilen bir şey. Evet. Ama e, aynı zamanda da... ...benim müzik mentoru da yapmak istediğim şeyi... E, ...en yüksek sesle... <gülüyor> ...söyleyen şey. Evet. O yüzden çok memnunum. iyi yani ki müzik mentoru kurmuşum. E, çünkü o bir... ...yani kendim yarattım... ...ve bir, bir, bir boyuta geldi yani... ...baktığınız zaman. E, o yüzden...
0: E, bir star top olarak da görebiliriz yani müzik evet, evet. bence harika çünkü yani belki de müzik mentor ve onun gibi danışmanlıklar olmasa e, böyle marka sponsorlu büyük etkinliklerde sürekli aynı isimleri görmeye devam edeceğiz evet. olabilir yani mesela tabii ki yani ya da hani altı tane 10 tane etkinlik yapacağım bir tane et, büyük kocaman etkinlik evet. yapayım diyecek çok büyük evet. bir ismi getirecek evet. oysa ki istek ve ihtiyaç o yönde değil. Yani mesela müzik
1: mentor şimdi müzik bunu çok bir yerde konuşmadım müzik mentor kitaplı diye bir hayalim var çok ya da gerçek anlamda bir müzik kitaplığı yaratmak hı hı. batılı anlamda müzik kitaplı yani böyle sadece işte e, böyle nota nota kitabı işte atıyorum e, biyografik ya da nehir röportaj filan kitaplar çıktığı bir ortamdayız ya hı hı. hani müzik kitaplarınız... E, bestseller olabilecek müzik kitapları yapmak halindeyim. Tabii. Yani Hı -hı. mesela ilk projemizde onu söyleyeyim çünkü New York Times bile yazdı bunu. Tamam. Ezelin hayatı. Süper. Çalışmaları devam ediyor şu anda.
0: Bu bestseller olur mesela e, bence e, kesinlikle olur evet. yani.
1: Hayatı da değil aslında katılımlı gözlemle yani e, İstanbul-Berlin arası gerçek ezel yani hani e, yazıl o şekilde yazılıyor. Hı -hı. E, çok yakında çıkacak inşallah. Yani bunun gibi yani biyografi kitabı da böyle biyografi kitabı. Tabii. E, mesela bilim bir projem var. Kendi yazacağım. Türk müzisyenin galaksi rehberi diye. Süper. Genç müzisyenlere hani yol Kesinlikle. anlatan evet. yani böyle hani şey gibi e, başucu kitabı gibi bir, bir şey. Biraz er önce bahsettiğiniz danışmanlık evet. Evet. tavsiyelerini kitaplaştı. Ama dili şey değil. Yani böyle ben çok Tabii. biliyorum didaktik hocayım ben falan değil. Onu Tabii. tahmin edersiniz zaten. Tabii yani.
0: Bugüne kadar öyle bir
1: şey yapmadınız evet, zaten. Evet. Hiçbir evet. zaman yapmadım. İnanmadığım bir şey. Ee, ama yani gerçek deneyimler içinde olan işte mesela ulaşamayacakları bilgiler. Hiçbir yerde ulaşamayacakları bilgiler diyeyim. Hani hem evet. deneyimler hem de biraz da böyle Müzisyen dostlarımın da desteğiyle ustalarının hani hangi
0: alandan bahsedeceksem içinde, öyle bir projem var. Yani herhalde dijital medya çağında yani matbuda olabilecek önemli şey de gerçekten insanların ulaşamayacağı bilgileri toparlaması. Aynen, Çünkü aynen. onun dışında tabii ki hele ki şu devirde hemen hemen yeni nesilin hepsi İngilizce bilirken isteyen gidip Rolling Stones'ta açıp okuyor, Pitchfork'ta açıp okuyor gibi. Şimdi mesela benim, pardon, Hı -hı. benim bu Galaxy Reperi yani Türk Müziğinin Galaxy
1: Reperi hikayesi şimdi bunun git Amazon'da yani yabancı versiyonu işte digital müziğin o bu çeşitli versiyonları bakma bizim ülkemizle ilgili ve gerçek yılların içinde yaşanmış lıklıklardan gelen bir deneyim üzerinden yazılacağı için evet. ve ben bu işin içindeyim hala piyaza değil içindeyim hani ben yani belki yaşım ilerledi ama hani alternatif sektöründe mainstreaminde hala içindeyim. Yani, her, yani, evet. yani açık sahnenin belki de var olabilme sebeplerinden biri de Gerçekten bu. bu. Yani. Hı hı.
0: Ee, bize ayrılan sürenin e, maalesef sonuna geldik. Size sohbet 2-3 saat çok rahat evet, giderdi. Keşke vaktimiz zaten. olsaydı. Evet. Çünkü konuşacak da aşırı fazla konu var. Konuşmadığımız pek çok konu var ama e, güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de keyif aldınız. Çok keyif aldım. E, tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür hem teşekkür size ediyorum. hem dinleyen herkese görüşmek, görüşmek üzere. üzere.